0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. Je vous dois pour recommencer quelques excuses parce que j'avais gardé de la lecture des, des textes inédits de Leibniz publiés par Gaston Gruat que, que Leibniz pourrait avoir été en, en correspondance avec Fénon, mais en réalité, ça n'est pas le cas. Il a aussi, aussi d'être du reste aussi, aussi conciliant et diplomate qu'il ait, qu ait pu être. Il, il n'avait pas de raison particulière d'être en correspondance avec lui. Il a été en correspondance avec Bossuet quand il s'est occupé assez activement de, de la réconciliation des différentes églises chrétiennes, mais apparemment pas avec Fénon, enfin, sauf si par hasard on, on retrouvait quelque chose dans ses papiers, ce qui est peu probable parce que euh, Fénon défend des positions qui sont en fait sur la plupart des questions qui nous intéressent à peu près diamétralement opposées aux siennes. C'est du, du reste la raison pour laquelle je vous en ai parlé, ce n'est pas du tout parce que je m'intéresse spécialement au problème de la réconciliation des différentes églises chrétiennes telles qu'il a pu se poser à ce moment-là ou qui se continue à se poser. Euh, je, en outre, je, je vous ai cité et fait le nom d'après un, une édition de 1810 que, que, que je possède euh, et on m'a dit que malheureusement le, ce qui était affiché était peu lisible voire pas lisible du tout. Euh, j'ai aussi oublié de vous préciser que j'ai cité ce que j'ai cité donc euh, j'ai cité un extrait d'un texte intitulé « Lettres sur divers sujets de métaphysique et de religion qui », qui a été publié pour la première fois en 1718, si je me souviens bien. Euh, Fénon et Leibniz sont exactement contemporains. Euh, le Fénon est, est né en 1651 et est mort en 1715, donc une année avant Leibniz. alors Dans ces, ces lettres sur différents, divers sujets de métaphysique et de religion, il y a d'ailleurs une lettre qui est consacrée à la réfutation de Spinoza, mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. J'aurai peut-être l'occasion de le faire plus tard. Il y a deux passages que j'aimerais vous vous citer encore pour compléter euh, ce que j'ai dit. Euh, je vous avais dit, je crois que, que Leibniz a pris tout de même certains risques du point de vue euh, euh, à l'égard des, des, des autorités religieuses en soumettant l'action de Dieu en général et le, le processus de création en particulier à des contraintes relativement strictes, en particulier à, en imposant à Dieu l'obligation euh, de créer euh, le meilleur des mondes possibles. Et euh, ça pouvait sembler choquant pour, pour certains, euh, certaines autorités euh, religieuses qui euh, considéraient ça comme une, une atteinte euh, susceptible d'être... Une atteinte qui pouvait être portée à, à la toute-puissance et à la liberté de Dieu. On verra que c'est d'ailleurs un problème qui continue à se poser dans la correspondance entre Leibniz et Arnaud, hein, parce que quand Leibniz insiste sur le fait que la proposition « Dieu choisit le meilleur » et le « crée », que cette proposition est nécessaire, euh, au moins au sens de ce qu'il appelle la nécessité morale, euh, on voit bien que Arnaud a énormément de mal à accepter cette affirmation, parce qu'encore une fois, ça lui semble introduire une limitation inacceptable euh, qui, imposée, qui se trouve imposée à la, la toute-puissance de Dieu. Alors, euh, oui, les deux passages que je voulais vous citer, de Fénelon. Euh, d'abord celui-ci, « Rien, dit-il, n'est donc plus faux que ce que, ce que j'entends dire, à savoir que Dieu est nécessité par l'ordre qu'il est lui-même à produire tout ce qu'il pouvait faire de plus parfait. » Donc, aux yeux de Fénelon, il ne peut pas y avoir d'obligation pour Dieu de créer ce qui est le plus parfait. « Ce raisonnement, dit-il, irait à prouver que l'actuelle production de la créature est éternelle et essentielle au créateur. » Alors, si vous lisez entre les lignes, ça veut dire que si vous commencez par admettre ce genre de choses, vous finirait à peu près inévitablement du côté de Spinoza, c'est-à-dire l'idée que, le, disons, ce qui a été créé, la, la production de la créature est éternelle et essentielle au créateur et que finalement, il n'y a, a pas du tout de, de création. Ce raisonnement prouverait que Dieu n'a pu se retenir en rien dans la création de son ouvrage, qu'il ne l'a fait avec aucune liberté, qu'il a été assujetti à le faire tout entier d'abord et même à le faire dès l'éternité. » C'est-à-dire qu'il a dû tout, décider tout dès le départ et, et s'interdire d'intervenir ensuite, par la suite, de quelque façon que ce soit. « On établirait par là que Dieu était autant gêné pour la manière d'agir que pour le fond de son ouvrage. Selon ce principe, il fallait, sous peine de violer l'ordre et de se dégrader, qu'il fît tout son ouvrage par la voie la plus simple. En aime aussi ce principe a lieu, la toute-puissance de Dieu s'est épuisée dans un moment. » Il ne peut plus produire un seul atome, il est dans l'impuissance d'ajouter le moindre degré de perfection au plus vil atome de l'univers. Si quelque chose est indigne de Dieu, c'est une telle idée de lui. » Alors, il y a un autre aspect sous lequel, dans lequel on voit se manifester ce qu'on peut appeler le, la position volontariste extrême de, de Si Je vous parle de ça parce qu'on peut opposer le, une position rationaliste et intellectualiste extrême, en tout cas pour qui considère les choses du point de vue religieux, qui est la position de, de, de Leibniz, à une position qu'on peut qualifier au contraire de volontariste. Alors, ça, euh, ça se manifeste dans la discussion qu'on trouve chez Fénon du problème de la prescience des, des événements futurs. Alors, il y a deux espèces de, de futurs contingents sous lesquels on discute à l'époque. Il y a les futurs contingents euh, absolus. Il s'agit d'énoncés qui décrivent des événements futurs qui auront lieu. Et puis, il y a les, ce qu'on appelle les futurs contingents conditionnels qui se euh, sont des énoncés qui décrivent des événements qui n'ont pas eu lieu, mais qui auraient eu lieu si certaines conditions euh, avaient été euh, réalisées. Et la question est de savoir comment Dieu peut avoir la prescience non seulement des événements futurs euh, qui, qui auront lieu, mais également des événements futurs qui n'ont pas eu lieu, mais auraient eu lieu si, si les conditions... Euh, auxquels ils sont subordonnés, subordonnés, avaient été réalisés. Et là, on voit euh, à nouveau, euh, Leibniz défend une position rationaliste et réaliste. Il dit que il soutient que Dieu euh, sait euh, que les, les événements futurs contingents arriveront. Il sait qu'ils arriveront parce qu'ils qu arriveront. Il serait à ses yeux particulièrement absurde de dire qu'ils arriveront parce qu'il prévoit qu'ils arriveront. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il les prévoit parce qu'ils arriveront. Si maintenant on pose la question « Pourquoi arriveront-ils », la réponse, vous la connaissez déjà, c'est « Ils arriveront parce que leur occurrence fait partie du meilleur des mondes possibles. » Fénon, au contraire, défend une position que j'ai qualifiée de volontariste parce qu'elle consiste à dire, en gros, les, euh, les, pro les propositions qui... Euh, Dieu, Dieu a, a une connaissance de la vérité des propositions qui décrivent des événements futurs contingents, euh, aussi bien des événements futurs contingents qui auront lieu que des événements le futur contingent conditionnel, il a la préscience de ces événements parce qu'il veut qu'ils arrivent hein, ou parce qu'il le voudra le moment venu. Voyez par exemple ce passage dans lequel Fénon dit « Non, mon Dieu, vous n'avez point consulté plusieurs plans auxquels vous fussiez contraints de vous assujettir. Qu'est-ce qui vous pouvait gêner Vous ne préférez point une chose à une autre à cause que vous prévoyez ce qu'elle doit être, mais elle ne doit être ce qu'elle sera qu'à cause que vous voulez qu'elle le soit. Hein, » Elle doit être ce qu'elle sera qu'à cause que vous voulez qu'elle le soit, votre choix ne suit point servilement ce qui doit arriver, c'est au contraire ce choix souverain, fécond et tout-puissant qui fait que chaque chose sera ce que vous lui ordonnerez d'être. Oh que vous êtes grand et éloigné d'avoir besoin de rien, votre volonté ne se mesure sur rien parce qu'elle fait, qu fait elle seule la mesure de toute chose. » C'est exactement le genre de, de position que euh, laïdis considère comme... Euh, absolument intolérable. Hein, C'est le genre de, de position qu'il a, qu a combattu de mille et une façons. Alors, je ne vais pas m'attarder davantage sur, euh, sur le, dans, dans cette, cette comparaison donc, entre la, la position de Leibniz et celle de, de Fénelon. Euh, en ce qui concerne la position de Leibniz à l'égard euh, respectivement de, de Bossuet et de, et de Fénelon, il, il y a un passage d'une lettre à Mme de Brinon qui est du daté du 15 mai euh, 1699, qui est très éclairant. Hein. Euh, pas été, euh, n'est pas intervenu dans la controverse entre, qui a eu lieu entre Bossuet et Fénon euh, à propos du, du, du cuillétisme, sur la question du cuillétisme. Il n'est pas intervenu, mais il s'y est intéressé. Il fait allusion dans différentes lettres et dans cette lettre à Mme de Brunon, il dit ceci, « À propos de dispute je suis bien aise que celle qui était entre M. de Meaux, c'est-à-dire Bossuet, et M. de Cambrai, c'est-à-dire Fénelon, je suis bien heureux donc que cette dispute soit vidée. J'ai écrit, il y a déjà longtemps, à un ami qui me demandait mon sentiment, que je n'étais pas trop en état de juger du fond de la chose, mais que j'aurais toujours grande opinion de la justesse de M. de Meaux et de la droiture de M. de Cambrai. Alors vous remarquerez la dissymétrie dans l'éloge. Bossieu est loué pour la justesse de ses conceptions et fait non, est loué pour sa droiture morale, ce qui n'est certes pas négligeable, mais on voit bien de, de quel côté, évidemment, penchent les, les, les préférences au moins intellectuelles de l'Eibniz. Alors, il y a une autre petite chose que j'ai oublié de faire. Je voulais vous, vous citer, ce euh, que dit Schopenhauer, dans euh, Le monde comme volonté et comme représentation, euh, à propos... Euh, de l'idée laïnitienne que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Vous connaissez sans doute ce passage euh, où euh, Schopenhauer euh, dit qu'au fond, euh, ce, ce qui est arrivé à, à, à la théorie, à la conception défendue par laïdnist, c'est une confirmation parfaite de sa théorie d'après laquelle tout mal existant euh, sera, et, et déjà, ou sera compensé par un bien plus grand. Et euh, si on applique ça à la à la situation respective de Leibniz et de Voltaire, euh, il dit que c'est une confirmation de, 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 de ce que Leibniz a dit lui-même, à savoir le, le, le mal, l'absurdité représentée par cette, cette conception selon laquelle euh, nous vivons dans le meilleur des mondes possible a été corrigée euh, avantageusement par le candide de Voltaire. Voilà, voici ce qu'il dit dans ce passage. Euh, pour en revenir... Donc, euh, à ce dernier, il s'agit de Leibniz, je ne puis reconnaître à la théodicée, en tant que large et méthodique exposé de l'optimisme, d'autres mérite que celui d'avoir plus tard fourni au grand Voltaire l'occasion de son immortel candide, vérification bien inattendue pour Leibniz de cette excuse boiteuse, si souvent évoquée par lui en faveur des mots de ce monde, à savoir que le mal engendre parfois le bien. Donc, le, le, le mal, à savoir Leibniz, sur ce point précis, a engendré euh, un bien qui le qu'on pense largement, à savoir le candidat de Voltaire. Et euh, un peu plus loin, Leibniz, euh, Schopenhauer, pardon, soutient qu'au euh, lieu d'affirmer que euh, le monde dans lequel nous vivons est le meilleur des mondes possibles, on devrait plutôt dire que c'est le plus mauvais de tous les mondes possibles. C'est-à-dire qu'il il n'aurait pas pu être plus mauvais parce que s'il avait été seulement un peu plus mauvais qu'il n'est, il aurait été tout simplement dans euh, l'incapacité d'exister. Euh, voici ce que dit Jeppe il y a plus au sophisme palpable employé par Leibniz pour démontrer que ce monde est le meilleur des mondes possibles, on peut opposer la preuve sérieuse et loyalement établie qu'il en est le plus mauvais. Donc c'est le plus mauvais de tous les mondes possibles. Possible en effet signifie non pas ce qui peut se présenter à l'imagination rêveuse de chacun, mais ce qui peut exister et subsister d'une vie réelle. Or ce monde a été disposé tel qu'il devait être pour pouvoir tout juste exister, serait-il un peu plus mauvais qu'il ne pourrait déjà plus subsister ?» Donc ça, c'est dans le monde comme volonté et comme représentation, mais je me risquerais personnellement à affirmer que Schopenhauer n'a pas fait beaucoup plus d'efforts que Voltaire pour essayer de comprendre ce que cherchait à dire réellement Leibniz. Et alors, ça apparaît notamment dans le, un passage des Parerga et Paralipomena, où il dit ceci, « Même si euh, la démonstration leibnizienne euh, que euh, parmi euh, tous les mondes possibles, celui-ci, c'est-à-dire celui dans lequel nous vivons, est encore et, et reste encore euh, le meilleur de tous, même si cette démonstration était correcte, elle ne donnerait cependant euh, encore aucune théodicée, car le créateur, euh, le, le créateur n'a pas créé seulement le monde, mais également la possibilité elle-même. Il aurait dû, par conséquent, arranger celle-ci, hein, la possibilité, il aurait dû l'arranger ou la disposer d'une manière telle qu'elle permette un monde meilleur, qu'elle rende possible un monde meilleur. Ça, c'est évident, du point de vue de une aberration totale, puisque euh, une des choses absolument fondamentales, un hein, des principes fondamentaux dans toute la démonstration de Leimnitz, que ce soit toujours une démonstration convaincante, et que Dieu ne crée pas le possible, il n'a pas de, de son pouvoir de création, ne peut en aucun cas s'exercer sur le possible, et euh, j'ai déjà eu l'occasion d'insister. Euh, sur ce point j'y reviendrai Dieu, Dieu n'est absolument pour rien dans le fait que le meilleur des mondes possible soit effectivement ce qu'il est c'est-à-dire le meilleur des mondes possible. il l'est si on peut dire de façon objective, de façon complètement indépendante du choix que, euh, que Dieu fait alors je vais revenir euh, maintenant au, à, la, à, ce que commencé à ce dont j'avais commencé à vous parler c'est-à-dire les, les raisons pour lesquelles euh, Leibniz se soutient que Dieu ne pouvait contrairement à ce qu'affirment les, les esprits superficiels, Dieu ne pouvait réellement pas mieux faire qu'il n'a fait. Nous avions eu l'occasion de voir que le, la faute initiale et principale de l'athée, d'après Leibniz, est d'être mécontent du monde qu est, tel qu'il est. Et du reste, Leibniz ne fait pas grande différence entre être, mé, être mécontent du monde tel qu'il est et être mécontent de son auteur présumé, c'est-à-dire de Dieu. Mais euh, Leibniz insiste sur le fait que la doctrine selon laquelle le monde dans lequel nous vivons est le meilleur possible, cette doctrine ne peut en aucun cas constituer une raison de se résigner et de renoncer à essayer de réformer les choses. Il faut, au contraire, soutient-il, faire tout son possible pour cela et présumer que ce qui, pour des raisons que nous ignorons, ne devait pas être réformé hier, devra l'être et le sera probablement plus tard. Et si quelqu'un s'étonne que les choses ne soient pas déjà devenues meilleures, la réponse est, dit le philosophe, dans la profession de foi du philosophe, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, donc la réponse est que nous ne sommes pas autorisés à prescrire des dates à Dieu. C'est à peu près textuellement l'expression le, que l'Église utilise. Autrement dit, si on pense que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être, il faut se dire qu'elles peuvent toujours s'améliorer et le feront à peu près certainement mais ne pas exiger qu'elle le fasse avant le moment qui a été prévu pour cela. Il résulte de cela, cependant, que l'idée de l'harmonie universelle et donc celle de Dieu, qui ne s'en distingue pas vraiment, ont un statut qui est comparable à celui d'une hypothèse qui est à peu près impossible à réfuter, puisqu'on peut toujours objecter à celui qui essaie de le faire, c'est-à-dire celui qui essaie de réfuter cette hypothèse, qu'il n'a pas encore adopté un point de vue suffisamment global ou qu'il manque de patience. Autrement dit, qu'il continue à privilégier abusivement une simple partie par rapport au tout ou l'état présent du monde par rapport à son histoire complète. Si on se donne non seulement un espace, mais également un temps suffisamment grand et même potentiellement illimité, il devient pour le moins difficile de contester que le monde réel puisse être le meilleur des mondes possibles, puisque tout mal qui n'est pas compensé ici et maintenant peut en principe l'être ailleurs ou plus tard. Ce qui est clair, en tout cas, est que l'expression « le meilleur des mondes possibles » ne peut pas constituer, pour Leibniz, une description de l'état du monde tel qu'il se trouve être à un moment quelconque. La perfection supposée du monde inclut, pour une part essentielle, sa perfectibilité indéfinie. C'est tout à fait évident en ce qui concerne le royaume des esprits ou des monades, dont le comportement est gouverné, justement, pour une part essentielle, par la poursuite de fins dont la plus importante est et la recherche d'une plus grande perfection. Pour Leibniz, le meilleur des mondes possibles est un monde dans lequel les êtres libres que nous sommes sont capables de développer toujours davantage leur capacité de connaissance et de compréhension, et du même coup, car les deux choses ne sont pas séparables, de progresser et de s'améliorer du point de vue moral. Leibniz semble, à certains moments, être tout à fait conscient des objections que l'on pourrait être tenté de lui faire et qu'on n'a effectivement pas manqué de lui faire. Mais il pense que la charge de la preuve incombe, en l'occurrence, à l'objecteur et soutient qu'il n'a aucune chance de réussir à démontrer... Il n'a aucune chance, d'objecteur de réussir à démontrer que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le meilleur possible. Vous voyez, par exemple, le, le passage qui concerne la question de, de l'origine du mal. Donc C'est l'avant-dernier alinéa dans la question de l'origine du mal. Lannis dit, euh, dans, cette, dans, dans une lettre, donc c'est une lettre à Jacques-Claude du 6 octobre 1706, qui est reproduite dans les textes inédits publiés par Gaston Grua, elle dit Dans la question de l'origine du mal, celui qui voudrait apporter une objection invincible contre la bonté et la sagesse de Dieu devrait prouver, par exemple, que le mal pouvait être évité sans perdre quelques biens plus considérables. Donc il faudrait qu'il démontre qu'on pouvait éviter un, un certain mal sans que, pour autant, la quantité totale de biens se trouve diminuée. Mais, dit Leibniz, pour prouver cette thèse, il ne suffirait pas de dire qu'un autre ne saurait prouver le contraire, ni faire voir la connexion de ces mots avec des plus grands biens, car c'est assez qu'on puisse dire que cette connexion est possible, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé, ce qu'on a garde de faire, d'autant qu'il s'en suivrait une absurdité, c'est-à-dire que Dieu n'aurait pas agi conformément à la plus parfaite sagesse, puisqu'il est vrai qu'il y a un Dieu infiniment parfait qui a permis le mal. Il faut bien qu'on dise avec saint Augustin qu'il l'a fait pour un plus grand bien, quoi qu'il soit au-dessus des forces de la raison humaine, de montrer a priori et en détail en quoi ce bien consiste. » Alors, la phrase est un peu compliquée, mais son sens est tout à fait clair. Si on veut prouver que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le meilleur possible, il ne suffira pas de prouver que celui qui affirme cela est incapable de démontrer que tout mal au moins apparent est compensé par un bien plus grand. Il ne suffira pas de prouver qu'il est incapable de le, de, le, de le démontrer, il suffit qu'il euh, euh, soit impossible de démontrer le contraire. Hein. C'est-à-dire qu'il suffit que, euh, il reste possible, il reste toujours possible, pour ce que nous en savons, il reste toujours possible que euh, tout mal euh, au moins apparent soit compensé par un bien euh, plus grand. Ou, en tout cas, que tout mal apparent contribue. Euh, au moins indirectement, à la réalisation d'un bien plus grand. Donc voyez, la charge de la preuve incombe entièrement euh, à l'adversaire. C'est à, à lui de démontrer que la supposition qu'il pourrait y avoir des maux qui ne sont pas compensés par des biens euh, plus grands, c'est à lui de démontrer que cette supposition implique une contradiction. Autrement dit, euh, Lannis s'est convaincu qu'il n'y a rigoureusement aucune chance qu'il réussisse à le faire. Et là, il se met tout d'un coup à raisonner euh, de façon... Euh, un peu inattendu, c'est-à-dire euh, il, il continue en disant que de toute façon, puisqu'il a un Dieu tout-puissant euh, et infiniment euh, bon, eh bien, il, faut bien que, euh, il faut bien que le monde dans lequel nous vivons soit le meilleur possible, autrement dit que tout bien, que tout mal, pardon, euh, au moins apparent, soit compensé par un bien plus grand, hein, parce que sinon euh, il y aurait évidemment, euh, on se retrouverait en présence alors pour le coup d'une contradiction, c'est-à-dire l'idée d'un être tout-puissant et sage qui euh, n'aurait pas... Euh, qui, qui, qui aurait considéré qui pouvait se permettre de, de ne pas créer euh, le meilleur en ce qui concerne le, le débat entre euh, débat euh, disons la confrontation objective encore une fois entre Leibniz et fait non, on, voit très bien, on voit très bien les positions la nature des positions qui s'affrontent Leibniz se soutient que Dieu ne pouvait pas ne pouvait pas créer euh, un monde meilleur que celui qu'il a créé tout simplement parce qu'il n'y en a pas il n'y a pas objectivement de monde meilleur que celui a créé. Donc, il ne pouvait pas créer un monde meilleur et il ne pouvait pas en créer un moins bon. Il ne pouvait pas en créer un moins bon. Pourquoi Parce que, euh, c'est aussi une question sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, il ne pouvait pas en créer un moins bon parce que, dit Leibniz, cela aurait contredit la nature de sa volonté. Donc, il a une volonté qui n'est pas, euh, pas tout à fait de la même nature que la nôtre, c'est-à-dire il, euh, il n'aurait pas été contradictoire qu'il crée un monde moins bon que celui qu'il a créé, euh, ça n'aurait pas été contradictoire, mais euh, il ne pouvait pas le vouloir. Hein, ça aurait contredit la nature de sa volonté que de vouloir créer un monde de cette sorte. Et en ce qui concerne Phénon, ben, vous avez vu quelle est sa position à lui. Il soutient euh, premièrement que Dieu n'aurait pas pu créer le meilleur des mondes possibles parce qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que pour n'importe quel monde créé, on peut imaginer un monde plus parfait que le monde en question, donc il n'aurait pas pu créer le meilleur des mondes possibles, et deuxièmement, il n'a pas de compte à nous rendre sur le choix qu'il a fait, hein, même si euh, il peut y avoir des raisons de penser qu'il qu n'a peut-être pas choisi le, le meilleur des mondes possibles, et il ne nous doit pas d'explication, de justification sur ce point. Donc, euh, dans le passage que, que vous avez sous les yeux, euh, la nice, donc dit, euh, il faut bien qu'on dise avec saint Augustin que, euh, si, que si Dieu a, a fait, ou plus exactement a permis euh, un certain mal, il l'a fait pour un plus grand bien, quoi qu'il soit au-dessus des forces de la raison humaine, de montrer a priori et en détail en quoi ce bien consiste, car il suffit qu'on sache en gros et a posteriori qu'il faut que cela soit, puisque le mal est arrivé effectivement et que Dieu existe. Donc, vous voyez, euh, en ce qui concerne ce, cette affirmation d'après laquelle euh, le monde dans lequel nous vivons est le meilleur démon possible, il faut, dit 10 sans rester, il faut considérer ça comme une chose qu'on ne peut savoir qu'en gros euh, et, et jamais dans le détail. Hein, C'est-à-dire que euh, notre raison est, est, est tellement limitée que nous, nous ne pouvons pas espérer être en mesure de montrer dans le détail des, 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 de ce qui existe et de ce qui arrive, nous ne pouvons pas espérer être en mesure de montrer que tout, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, mais c'est une chose que nous pouvons savoir, nous pouvons savoir euh, qu'il en est ainsi, ou plus exactement qu'il faut, bien qu'il en soit ainsi, puisque Dieu existe. Alors les passages de, de cette sorte montrent bien la difficulté de la position que Leibniz se trouve obligé de défendre. Comme il le dit, s'il est vrai qu'il y a un Dieu qui a voulu créer le meilleur, ce qui impliquait inévitablement l'acceptation d'une certaine quantité de mal, il faut bien que tout mal existant puisse être compensé par un bien, présent ou à venir, plus grand, mais cela ne peut malheureusement être d'aucun secours pour ceux qui aimeraient bien pouvoir argumenter du monde tel qu'ils le trouvent devant eux au moment considéré à l'existence d'un être souverainement bon, juste et sage, qui en est l'auteur. J'avais déjà, je crois, souligné ce point, on peut, on peut argumenter sans, sans la moindre difficulté de l'affirmation de la certitude de l'existence de Dieu, à euh, euh, l'idée que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, mais on ne peut pas argumenter en sens inverse parce qu'on n'est pratiquement jamais euh, dans, la dans une situation dans laquelle on pourrait, euh, de la description de laquelle on pourrait conclure que euh, nous vivons effectivement dans le meilleur des mondes possibles, et à partir de là, essayer de se faire une idée du genre d'être, en l'occurrence un être tout-puissant et sage, du genre d'être qui a créé le monde en question. Dans le, la profession de foi du philosophe, euh, la confession philosophie, donc le philosophe donne un commencement de réponse à euh, l'objection que j'ai formulée à partir de l'exemple de la dissonance, et euh, il explique à son, son interlocuteur théologien, euh, donc le, 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 théologien, le théologien dit, euh, le, théologien, le théologien argumente de la façon suivante, l'harmonie des choses est agréable à Dieu, euh, l'existence des péchés provient de l'harmonie des choses, or par votre définition, ce dont l'existence nous plaît, nous le voulons, donc il faut dire que Dieu veut les péchés. Donc il s'agit de, 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 de réfuter cette idée qui est un peu gênante pour un théologien en tout cas, que Dieu a voulu les péchés. Euh, la, la position de liste consiste à dire qu'il ne les a pas voulu mais il les a simplement permis. Savoir si c'est une réponse autre que verbale est évidemment une question sur laquelle nous aurons à revenir. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la réponse que le philosophe donne euh, aux, aux théologiens sur, sur le point qui est en, en litige. Euh, il y a là une illusion du raisonnement, bien que l'harmonie soit agréable, cependant il n'en résulte pas aussitôt que tout ce qui provient de l'harmonie soit agréable. Si le tout est agréable, la partie ne l'est pas aussi. Bien que l'ensemble harmonieux soit agréable, les dissonances ne le sont pourtant pas encore, ne, pourtant pas, pardon, qu'elles s'immiscent en lui selon les règles de l'art. Mais le désagrément qu'elles comportent est supprimé dans le tout par l'excès ou plutôt le progrès de l'augmentation la, de l'agrément. En ce mélange, la dissonance devient donc par compensation de désagréable indifférente. De condamner permise, seul le tout est agréable, seul le tout est harmonique, seule la configuration, pour ainsi dire, du tout est harmonie. Dieu prend plaisir à la béatitude existante des élus, il ne souffre point de la béatitude perdue des damnés, parce qu'il ne souffre d'aucune chose, la souffrance étant annulée par compensation dans l'harmonie universelle. Alors, l'argument euh, utilisé est évidemment euh, très clair, et à première vue, euh, assez convaincant, Leibniz fait remarquer que tout ne peut pas être bon dans le bien, tout ne peut pas être harmonieux dans l'harmonie et tout ne peut pas être agréable dans l'agrément. Il ne faut pas demander à des propriétés qui n'ont de signification et de réalité que globale d'être exemplifiées aussi à tous les niveaux de façon locale. Vous voyez également sur ce point ce qu'il dit dans la théodicée, qui va tout à fait dans le même sens la partie du plus court chemin entre deux extrémités est aussi le plus court chemin entre les extrémités de cette partie, mais la partie du meilleur tout n'est pas nécessairement le meilleur qu'on pouvait faire de cette partie, puisque la partie d'une belle chose n'est pas toujours belle, pouvant être tirée du tout ou prise dans le tout d'une manière irrégulière. Si la bonté ou la beauté consistait toujours dans quelque chose d'absolu et d'uniforme, comme l'étendue, la matière, l'or... L'eau et autres corps supposés homogènes ou similaires, il faudrait dire que la partie du bon et du beau serait belle et bonne, comme le tout, puisqu'elle serait toujours ressemblante au tout, mais il n'en est pas ainsi dans les choses relatives. Fin de citation. Donc vous voyez en quoi, de quelle façon il s'efforce de, de répondre à ce, aux, aux objections qu'on peut être tenté de faire sur ce point. Euh, ça me fait penser qu'il y a un. Excusez-moi, il y a un passage que je voulais vous citer, qui a, qui a un rapport tout à fait avec cette question. Vous vous doutez certainement qu'une bonne partie des objections que nous sommes tentés de faire euh, instinctivement euh, à Leibniz, quand il affirme que euh, nous vivons dans, le, dans, le meilleur, dans un monde dans lequel tout est pour le mieux, avait déjà euh, été formulé de son vivant. Et il y a, euh, j'aimerais vous citer sur ce point un, un extrait, d'un passage d'une lettre de André Morel à Leibniz. Il s'agit d'une lettre qui est de doute. 1698, que vous trouvez dans, le, dans les, les textes inédits publiés par Gaston Gruer page 130, 131, et Morel lui dit ceci, alors il, il proteste contre l'idée que, que nous vivons dans un monde dans lequel tout est pour le mieux, il dit que le monde ne soit pas tel, il ne faut pas beaucoup raisonner pour le prouver. D'où viennent ces affreux déserts causés par la chaleur D'où viennent les insurmontables glaces et solitudes septentrionales D'où vient l'ingratitude de la terre, la misère de l'homme, les bêtes farouches, le venin et mille autres mots Est-ce que Dieu, qui est pur amour et bonté, aurait créé tout cela par une détermination de sa sagesse comme le mieux qu'il eût pu faire N'aurait-il pas mieux valu créer tout en bien et cela dès le début, hein, afin que toute la terre soit également habitable à la créature vivante, sans ces grands malheurs qui arrivent de la disposition de la terre, grands vents, tremblements de terre, inondations, montagnes ardentes, infections d'air et sans autre pareil. La raison ne serait tenir un ouvrage si malheureux pour le plus parfait que Dieu ait pu faire sans accuser Dieu d'impuissance ou d'avoir mal choisi et ordonné. Il faut donc de nécessité que la corruption de la terre ait une autre raison et qu'elle soit arrivée contre la volonté de Dieu. Pour ce qui est de la figure de la Terre, il faudrait nécessairement convenir laquelle figure serait ou la plus belle ou la meilleure. Sans cela, il est indifférent comme la figure soit. Le rond est assurément la figure parfaite, mais la division du globe terrestre est indifférente. Qu'importe-t-il que les quatre parties du monde aient la figure qu'elles ont, ou s'ils l'avaient autrement Cela ne contribuerait en rien à la perfection du tout et de ses parties. Ainsi, la cause provient de la disposition de la matière lorsque le fiat développa la masse ou le chaos tellement qu'avec votre permission, je ne saurais trouver vos arguments assez fondés pour prouver que le monde a été créé tel qu'il est par une détermination et choix de la sagesse divine comme une chose parfaite. L'exception qu'il faut prendre la corruption du monde avec son remède ne dit rien du tout. Au contraire, cela prouve que le Créateur a donné le remède par sa bonté contre la corruption provenue hors de sa volonté. Un homme serait ridicule de se faire malade parce qu'il a un remède infaillible contre le mal, et ne vaudrait-il pas mieux faire en sorte qu'on ne devienne malade en aucune façon ?» Alors, évidemment, c est, c est, vous pouvez remarquer, soit dit en passant, que les, les gens comme Voltaire ou même Schopenhauer n'ont pas euh, ajouté grand-chose aux, aux critiques qui, qui, qui devaient venir euh, spontanément, immédiatement à l'esprit, des, déjà des, des contemporains de église Et ce que, veut dire le, ce que veut dire Morel, évidemment, c'est qu'il euh, faut chercher, euh, si on veut... Si on veut pouvoir continuer à considérer Dieu comme un être à la fois tout-puissant et infiniment sage, il faut, il faut avoir le, le, la possibilité, de, il faut qu'on puisse considérer qu'il a simplement fourni le remède à un mal dont il n'était pas, pas véritablement responsable et dont il serait tout à fait abusif de, de supposer qu'il l'a voulu dans la perspective de la réalisation d'un bien plus grand. Donc, en ce qui concerne cette. Cette, cette façon dit euh, euh, d'argumenter, il est clair que, on est tenté de lui objecter qu'il euh, il a du mal à distinguer le point de vue du, du on peut dire, le point de vue du, euh, du spectateur de celui de l'acteur qui est impliqué euh, directement dans ce qui se passe. Hein, celui, euh, si euh, vous adoptez à l'égard du monde, considéré comme un tout le point de vue du spectateur, il est relativement facile. De, euh, de considérer, euh, de, de, il est relativement facile d'arriver à la conclusion que, considéré dans son ensemble, l'ouvrage est euh, assez bien réussi et même peut-être remarquablement bien réussi. Mais évidemment, ce n'est pas, euh, pas du tout de cette façon que résonnent les gens qui, qui se soulèvent ce qu'on appelle le problème du mal. il se place au contraire du point de vue de l'acteur qui, euh, qui, justement, euh, est obligé en ce qui le concerne de, de, de supporter le mal et ne peut être empêché par sa propre situation de se placer de quelque manière que ce soit du point de vue du spectateur. Donc on peut, on peut dire que si Dieu a tout lieu d'être satisfait de son ouvrage et ne souffre pour sa part de rien, ce qui est très exactement ce que dit Leibniz, cela pourrait difficilement être utilisé comme une justification et une consolation pour la souffrance de celui qui souffre. Plus loin, le théologien caractérise la position du philosophe comme consistant à soutenir que les malheureux, et plus particulièrement les damnés, peuvent avoir assurément de quoi se plaindre, mais pas de qui se plaindre, puisqu'on peut démontrer que le créateur a tout fait pour le mieux et ne peut par conséquent pas être blâmé. Alors, vous voyez, ce passage, c'est typique à nouveau de, de la profession de foi euh, du philosophe, euh, ce qui nous intéresse, donc, c'est le... Excusez-moi. Bon, l'expression que j'ai... La diapositive qui me manque, ça ne fait rien. Je vais vous lire Donc le... Le... ce que dit le théologien. « Vous m'avez persuadé qu'il ne reste au donné aucune couleur d'excuse, qu'ils n'ont point de raison de se plaindre, qu'ils en ont pourtant de s'indigner ou plutôt qu ont de quoi, que s'ils ont de quoi se plaindre, ils n'ont pas de qui se plaindre. » Ça, c'est ce que dit le théologien. Il admet qu'il a été convaincu par la de cela, à hein, savoir que les, les damnés, on pourrait ajouter les, les, les malheureux en général, ceux qui souffrent en général, donc ils ont de quoi se plaindre, mais ils n'ont pas de qui se plaindre. « euh, Ils ont la colère du chien contre le caillou, des sauts joueurs de dés contre le hasard, des désespérés contre eux-mêmes Telle est leur colère contre l'harmonie universelle conforme à la nature même des choses, c'est-à-dire aux idées, réalisatrices du cours actuel des choses. Colère tout aussi folle que si un homme qui compterait mal et verrait que les preuves répondent aussi peu que possible au résultat de son opération, s'indignait contre l'arithmétique plutôt que contre lui et déplorait en vain que 3 fois 3, 3 fois 3 ne fasse pas 10 plutôt que 9, car même l'harmonie universelle n'est de tels rapports nécessaires. Ils ont donc une colère sans objet, une douleur sans échappatoire, une plainte enfin qu'ils ne peuvent ni se rendre acceptables eux-mêmes, ni abandonner, beau total vraiment, pour exciter cette infélicité enragée qui font principalement la damnation. Et euh, à, cette, euh, à ces considérations du théologien, le philosophe répond, c'est tout à fait cela, la douleur est pour eux sans échappatoire, et presque, si l'on osait dire, agréable, et les damnés ne peuvent se rendre acceptables à eux-mêmes leurs propres plaintes, voilà ce qu'en définitive je voulais vous dire pour vous convaincre pleinement. Eh bien, j'ajoute qu'ils ne sont jamais absolument damnés de toute éternité, qu'ils sont toujours damnables, et là, ça c'est une chose sur laquelle Leibniz revient régulièrement, il soutient que les, les damnés, sont damnés sont quand même damnés, en fin de compte, par leur propre faute c'est-à-dire ils sont jamais ils ne sont jamais damnés à un moment donné, mais ils restent, comme il dit, jusqu'à la fin de leur vie euh, damnables, avec la possibilité d'échapper euh, à ce qui pourrait ressembler à un destin qui leur a été euh, imposé. Euh, donc ils sont, si vous voulez, Dieu sait qu'ils qu seront damnés, mais évidemment il reste indispensable, euh, aux yeux de de pouvoir, il reste absolument indispensable de pouvoir euh, continuer à soutenir qu'ils le sont néanmoins. Par leur propre faute. Donc j'ajoute qu'ils ne sont jamais absolument damnés de toute éternité, qu'ils sont toujours damnables, qu'ils peuvent toujours être délivrés, que jamais ils ne le veulent, jamais ils ne le veulent, donc ils ne veulent pas ne pas être damnés, et donc, quoique leur conscience ne cesse de réclamer, qu'ils ne peuvent même jamais, pour rester conséquents avec eux-mêmes, se plaindre sans contradiction. Fin de citation. Alors j'aurai l'occasion de, de revenir plus tard sur la question de la valeur exacte de l'argument qui consiste à présenter le mal comme une conséquence qui n'est ni voulue ni non, ni non voulue de l'harmonie universelle. C'est bien de cette façon que Leibniz présente à certains moments les choses. C'est-à-dire, si on se demande en vertu de quoi, en fin de compte, ils sont damnés, euh, ils, chose dont ils pourraient, semble-t-il, légitimement se plaindre, eh bien la réponse, c'est qu'ils le sont non pas en vertu de la volonté de telle ou telle personne particulière et en l'occurrence de Dieu, mais en vertu de l'harmonie universelle. C'est ça, ça la raison ultime. Et euh, naturellement, à cela, l'athée objectera qu'il n'y a effectivement pas de qui se plaindre, mais que c'est justement parce que le monde n'a pas d'auteur dont on pourrait songer à se plaindre, et non pas parce que son auteur a réalisé une œuvre irréprochable. Et il ajoutera, il ajoutera probablement l'athée que si le monde avait le genre d'auteur que décrivent les religions, ou en tout cas certaines d'entre elles, il y aurait, en revanche, sûrement des raisons de se plaindre de lui. Alors, sur ce genre de questions, j'ai toujours eu personnellement tendance, je l'avoue, à voir les choses à la façon de Lichtenberg, qui pensait que s'il est nécessaire d'attribuer au monde un auteur, il vaudrait probablement mieux à tout prendre, se le représenter comme un être très imparfait qui s'est livré à un essai plus ou moins réussi et dont on ne sait pas encore très bien ce qu'il donnera finalement. Euh, Nietzsche fait allusion c'est dans, si je me souviens bien, dans la première des considérations inactuelles, celle qui est consacrée à David Strauss, il fait, il fait allusion donc à cette, cette remarque de, de Lichtenberg. Et Mosil, euh, du reste, à travers Nietzsche, le fait aussi dans, dans l'homme sans qualité. Alors, vous avez donc le, la citation de Nietzsche euh, en haut. Euh, de, oui, la citation de Nietzsche. Notre monde ne serait-il pas plutôt, comme Lichtenberg l'a défini une fois, l'œuvre d'un être subordonné ne comprenant pas encore très bien la chose, donc un essai, une épreuve à laquelle on serait encore en train de travailler. Donc, euh, Lichtenberg envisage la possibilité que le, le monde ait été créé par un être qui, au fond, ne savait pas très bien ce qu'il était en train d'entreprendre, euh, et, et donc propose de traiter ça comme un essai, un Versuch dont, dont, le, dont le résultat n'était évidemment pas, pas du tout connu de Dieu, et peu... Euh, être encore, encore maintenant, peut rester encore maintenant largement inconnu, y compris de, de son créateur. Alors, j'ai bon, cherché à, à quoi exactement Nietzsche fait allusion. C'est un, un passage de, de Lichtenberg que j'ai traduit ici, dans lequel Lichtenberg dit ceci, « Il y a déjà bien des années, j'ai pensé que notre monde pourrait être l'œuvre d'un être subordonné, et je ne peux toujours pas revenir sur cette pensée. C'est une sottise de croire qu'aucun monde n'est possible, dans lequel il n'y aurait pas de maladie, pas de souffrance et pas de mort. Ne se représente-t-on pas pourtant, bel et bien, le ciel ainsi Parce que ce n'est pas, dit Lichtenberg, euh, précisément sous cette forme qu'on se représente la vie après la mort. Euh, donc, ça doit être possible. Alors que les mythes semblent suggérer que ça, que ça ne l'est pas. Hein. Parler d'un temps d'épreuve, de formation graduelle, veut dire penser de façon très humaine à propos de Dieu et c'est du pur verbiage. Et du pur verbiage. Donc, l'idée, c'est qu'il faut un temps de un temps d'épreuve pour, euh, pour, euh, pour permettre aux choses de, de s'améliorer. Euh, vous remarquez que Lichtenberg ne voit pas non plus la justification de cela, c'est-à-dire l'argument qui consiste à invoquer euh, le temps, euh, la perfectibilité, le progrès, le fait que les choses vont probablement et même presque certainement s'améliorer. Euh, et euh, c'est un, un, un argument qui est absolument des de valeur aux yeux de Lichtenberg. Pourquoi ne devrait-il pas y avoir des degrés d'esprit allant vers le haut jusqu'à Dieu Et pourquoi notre monde ne devrait-il pas pouvoir être l'œuvre d'un qui ne comprenait pas encore très bien la chose ?» Un essai. Alors, ce terme d'essai à une que, que Nietzsche a, a repris. Donc, vous voyez que je, je n'ai pas exagéré en disant que Lichtenberg se dit, après tout, euh, est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable de considérer que le monde a été créé par un être, euh, qui, qui, par un être euh, assurément euh, très imparfait et qui, euh, au fond, n'était pas très conscient, pas complètement conscient de ce qu'il était en train de faire. Il a peut-être fait, d'ailleurs, simplement pour voir ce que, ce que cela allait donner. Je veux dire, ajoute Lichtenberg, notre système solaire, ou notre nébuleuse tout entière qui s'arrête à la voie lactée, peut-être que les nébuleuses que Herschel a vues ne sont que des spécimens qui ont été livrés, ou des spécimens auxquels on travaille encore. Quand je considère la guerre, la famine, la pauvreté et la peste, il m'est impossible de croire que tout est l'œuvre d'un être suprêmement sage, ou bien il doit avoir trouvé un matériau indépendant de lui, par lequel il a été dans une certaine mesure limite, euh, limité, pardon. Il a, donc il doit avoir trouvé un matériau indépendant de lui par lequel il a été dans une certaine mesure limité, de telle sorte que ceci ne serait le meilleur des mondes que relativement, comme cela a été effectivement déjà souvent enseigné. » Alors Évidemment, là, il y a un problème, parce que si euh, on considère que le caractère tout à fait imparfait de l'ouvrage, provient de la résistance qu'a qu rencontré le créateur. Une résistance qui viendrait d'un matériau indépendant de lui, ça pose évidemment un problème considérable du point de vue créationniste, puisque même la matière ou le matériau, quel qu'il soit, dont la résistance est responsable de l'imperfection du résultat, est supposée avoir été créée précisément par Dieu. Donc il faut, il faut aller jusqu'à imaginer, comme le comme le fait Lichtenberg, donc un matériau qui serait véritablement indépendant de Dieu et indépendant donc de l'acte de, de création lui-même. On peut bien entendu objecter à ceux qui raisonnent à la façon de Lichtenberg, et Lagnis le fait assez souvent, qu'un monde dans lequel il n'y aurait pas de maladie, pas de souffrance, pas de mort, et pas de mal en général, serait uniforme, ennuyeux, éternel. Mais il peut y avoir, semble-t-il, des choses bien pires pour un univers que d'être uniforme, ennuyeux, éternel. Et un monde qui comporterait beaucoup moins de mal serait sans doute, si on suit le raisonnement de Leibniz, moins beau, mais il serait probablement aussi plus supportable et plus agréable à habiter. Il ne va pas de soi qu'un monde moins beau serait nécessairement aussi un monde moins bon. Mais comme nous touchons ici à la grande et difficile question des relations entre le beau et le bien, je ne veux pas pour le moment m'attarder plus longuement sur ce sujet. Quand il discute ce genre de problème, Leibniz exprime régulièrement sa sympathie pour la conception des stoïciens. Et il cherche à les défendre à peu près à chaque fois contre les attaques dont ils ont été victimes. Vous voyez par exemple le, la deuxième citation donc, que vous avez sur l'écran où il est question de, de Chrysippe, euh, qui est une citation de Plutarque. Hein. Plutarque dit euh, « Or remarquez qu'il, donc il s'agit de Chrysippe, donne toujours à Dieu de beaux titres indiquant son amour de l'homme, mais qu'il lui prête des actions de sauvage, de barbares et de galates. Donc c'est tiré de, du texte de Plutarque, des contradictions des stoïciens. Et la réaction de Leibniz euh, à ce genre d'affirmation est à peu près toujours, comme je viens de le dire, de, de défendre euh, les stoïciens. Hein. Il dit euh, à propos de, de Plutarque, Plutarque objecte que Jupiter rend souvent les hommes malheureux, nous ne le sommes peut-être pas. Euh, c'est la mise qui parle donc nous ne sommes peut-être pas aussi malheureux que nous avons tendance à le croire nous ne le sommes peut-être pas et quand nous le serions nous sommes une portion très peu considérable de l'infini alors c'est tiré donc, des remarques critiques de la mise sur le, le dictionnaire de Bell qui sont euh, reproduites reproduits dans le, les lettres et opuscules inédits publiées par Fouché de Carey alors à cela euh, en particulier à ce qui est dit dans, le, dans la deuxième phrase hein, nous sommes peut-être pas aussi malheureux que nous le serions, mais après tout, nous ne sommes qu'une portion très, très insignifiante, très peu importante et même très insignifiante de, de l'infini ou, ou du tout. À cela, on est tenté de répondre que cela peut certes nous inciter avec raison à relativiser le mal que nous pouvons avoir à supporter, étant donné la petitesse et même l'insignifiance de ce que nous représentons par rapport à l'univers considéré dans sa totalité. Mais c'est une idée qui peut donner l'impression d'aller, après tout, assez naturellement dans le sens de la conception, selon laquelle il ne faut pas demander trop à un univers qui pourrait bien être essentiellement le produit du hasard et de la nécessité, et dans lequel nous n'occupons qu'une place à peu près négligeable. Donc ça semble aller dans le sens, assez naturellement dans le sens d'une conception de cette sorte, et pas tellement dans le sens de la conception que la humice cherche à défendre. Celle qui veut que le monde ait été créé par un être tout-puissant et infiniment sage, dont on doit d'ailleurs supposer que la partie de l'univers constituée des êtres doués de raison et de liberté a bénéficié d'une attention tout à fait spéciale de sa part. Leibniz pourrait d'ailleurs donner l'impression de défendre une idée dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'est pas très chrétienne quand son philosophe répond au théologien. théologiens. Alors, le théologien, euh, toujours dans leur profession de foi du philosophe, le théologien dit... S'il était nécessaire que tant de créatures périssent, si autrement la raison du monde ne subsistait, du moins eût-il fallu tirer au sort les malheureux. Et le philosophe répond, ainsi en a-t-il été. Donc il est d'une certaine façon exact qu'on les a tirés au sort. Ainsi en a-t-il été, car il revient au même qu'une chose arrive par quelque destin ou sort, et à cause de l'harmonie universelle. Donc, voilà un passage qui mériterait un très, très, très long commentaire. Donc ainsi en a-t-il été, car il revient au même qu'une chose arrive. Par quelque destin ou sort, et à cause de l'harmonie universelle. Donc, on ne peut pas se plaindre de Dieu, d'autant plus que si, si on se trouve dans une position extrêmement euh, désavantageuse, euh, c'est pas à Dieu qu'on incombe la responsabilité, c'est peut-être au destin. Mais s'il y a quelque chose dont on ne peut pas se plaindre, c'est évidemment le. On ne peut pas non plus se plaindre, c'est évidemment le destin euh, ou le sort. Alors, il peut être intéressant de, de vous citer également euh, sur ce point ce que dit William James dans La volonté de croire, pour un point de vue moderne. Si vous voulez. William James dit ceci, il fut un temps où des Leibniz têtes enfouis dans d'immenses perruques, je ne sais pas pourquoi la perruque qu'on attribue à Leibniz, sur les portraits, a toujours impressionné beaucoup les gens, il fut un temps où des Leibniz têtes enfouis dans d'immenses perruques pouvaient composer des théodicées où les ministres d'un culte établi pouvaient prouver par le moyen des valvules du cœur ou du ligament de Bertin, l'existence d'un créateur moral et intelligent. Mais ces temps sont passés. Au siècle actuel, avec nos théories évolutionnistes et notre philosophie mécanique, nous connaissons la nature trop impartialement et trop bien pour adorer sans réserve un Dieu dont elle exprimerait les caractères d'une manière adéquate. En vérité, tout ce que nous savons du bien et du devoir procède de la nature, mais il en est de même de tout ce que nous savons du mal. La nature visible et toute entière plasticité et indifférence, on serait tenté de l'appeler un multivers moral plutôt qu'un univers moral. Et là, je crois que William James donne une assez bonne idée des, des, des raisons pour lesquelles ce que dit Leibniz nous bon, fait, fait un effet effectivement euh, passablement euh, étrange. Alors, Ce qu'il veut dire est qu'il ne nous est plus possible désormais d'aimer uniformément et inconditionnellement le monde lui-même il ne nous est pas plus possible donc, de l'aimer uniformément et inconditionnellement qu'il ne nous est possible d'aimer uniformément et inconditionnellement l'auteur qu'il est supposé avoir aux yeux de certains. On serait tenté de dire ce qu'il a peut-être bien fait sur, euh, sur certains points, mais euh, beaucoup moins bien euh, sur d'autres. À cela s'ajoute le fait qu'on euh, peut aussi avoir le sentiment qu'il est au compte fait plus facile d'affronter et de supporter le mal en lui-même d'avoir à accepter en plus de cela le fait qui peut ressembler davantage à une circonstance aggravante qu'à une consolation relative, le fait qu'il a été voulu, ou en tout cas permis, par un créateur moral et intelligent. C'est une question tout à fait sérieuse. Est-ce que, est que le fait qu'avoir à supporter le mal est une chose, mais avoir à se dire en plus qu'il qu est censé être le, le résultat de, de l'action d'un être, d'un créateur, qu'il faut considérer, peut-être considérer comme suprêmement bon et intelligent, ça me semble constituer... Enfin, de cette façon, personnellement, que j'ai tendance à ressentir les choses. Donc, on peut considérer ça comme une circonstance aggravante plutôt que comme une consolation. Et William James dit, euh, à ce propos-là, ceci, le mal étant simplement considéré en lui-même, les relations entre l'homme et lui se trouvent simplifiées parce qu'elles se, se limitent à l'ordre pratique. Il abandonne son apparence spectrale son expression obsédante et énigmatique dès que l'esprit en aborde séparément les diverses manifestations et cesse de se préoccuper de leur filiation par rapport à, entre guillemets, la puissance une et exclusive. Fin de citation. Donc c'est tiré de, de, de la volonté de croire. Quand je réfléchis au, au problème que nous sommes en train de considérer, j'ai tendance à me dire, conformément à la suggestion que fait Nietzsche, que dans le cas du système leibnizien, qui est celui d'un philosophe dont je me sens proche, et même plus proche que de beaucoup d'autres, ce que j'admire n'est pas le but ultime qui m'est passablement étranger, mais plutôt les moyens impressionnants utilisés par l'auteur pour l'atteindre. En particulier, la maîtrise et l'inventivité avec lesquelles il mobilise les ressources les plus sophistiquées de la science et de la logique, sous leur forme la plus développée, à commencer bien entendu par celles qui résultent de ses propres découvertes, pour essayer de l'atteindre, pour essayer d'atteindre le but en question. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue il y a bien des années avec Jules Villemin à propos de l'admiration particulière que nous reconnaissions éprouver l'un et l'autre pour la théodicée de Leibniz. La seule façon dont j'explique cela, au moins en ce qui me concerne, est, comme je l'ai déjà suggéré, le fait que, contrairement à ce que l'on pourrait croire à première vue, ce n'est pas nécessairement la communauté des buts poursuivis qui rapproche le plus entre eux les philosophes, et ce ne sont pas non plus les buts, mais plutôt les moyens qui ont été mis à leur service qui résistent le plus efficacement à l'action de l'histoire. Mais il faut bien entendu souligner également que, sur des, que des questions comme celles qui sont discutées dans la théodicée ne perdent la plupart du temps rien de leur importance et de leur intérêt philosophique une fois qu'elles ont été dépouillées du revêtement théologique qui les habille et dissociées des controverses théologiques auxquelles elles pourraient sembler à première vue intrinsèquement liés. Quand on parle de moyens à propos de Leibniz, le premier auquel on songe est évidemment les mathématiques. Ce qui est probablement le plus impressionnant, le plus révolutionnaire et le plus moderne chez lui est l'extension spectaculaire qu'il a fait subir à l'idée que l'on se faisait avant lui du genre de problème que l'on peut se proposer de formuler et de traiter mathématiquement. Leibniz a montré qu'il était possible de penser et de parler de façon mathématique sur une multitude d'objets à propos desquels personne avant lui n'aurait pu envisager d'essayer de le faire. Au premier rang des questions qu'il faudrait autant que possible, d'après lui, réussir à traiter de cette façon, figurent bien entendu les questions philosophiques. Mais c'est une idée pour laquelle les philosophes, même quand ils se présentent comme des admirateurs de Leibniz, n'éprouvent la plupart du temps pas beaucoup de sympathie, et qu'ils ont bien entendu encore moins envie d'essayer de mettre en application. Euh, Évidemment, ce n'est pas très, pas très euh, étonnant parce que, de façon générale, euh, il, est, il, est, il est relativement facile d'admirer les grands philosophes et on est même censé éprouver pour eux une admiration qui prend souvent des formes quasiment religieuses. Mais les admirer, c'est une chose. Essayer de les imiter, c'en est une autre. Et euh, toujours, je suis toujours assez étonné de, voir des, de rencontrer des admirateurs passionnés de l'Aimniste qui sont en même temps des gens qui détestent les mathématiques. Alors, ça m'a toujours paru un peu curieux. J'ai traduit... À... À ce propos, un assez long passage d'un article de Scholz, Heinrich Scholz, un article sur la de 1942, dont j'aurai l'occasion de vous reparler. Bon, je me permets de, de, de vous citer cet article parce que Scholz est un des auteurs qui sont en partie responsables de, de l'intérêt que j'ai lu dans les années 60. Et enfin, pardon, quand je dis dans les années 60, c'est paru en 69, donc disons plutôt les années 70. Euh, L'article est reparu, excusez-moi, il est de 1942, il est reparu en. 1969, donc dans un recueil intitulé Mathesis Universalis, ça fait partie des choses que nous visions à l'époque. Et dans, euh, dans cet article, Scholz a dit ceci euh, à propos des, des, des philosophes qui, euh, tout en étant des admirateurs de Leibniz, manifestent en même temps, en même temps une, très peu d'envie de, de limiter sur le point qui lui, lui semble à lui crucial, c'est-à-dire l'utilisation des mathématiques et en particulier des mathématiques pour le traitement des questions philosophiques. Ils savent qu'un philosophé qui doit être pris au sérieux ne peut dans tous les cas qu'être le résultat d'une longue peine, mais il résiste aussi, à l'exception d'un nombre infinitésimal d'entre eux, avec opinion opiniâtreté, à la reconnaissance du contenu philosophique ou du caractère philosophique d'une question, dès qu'il s'avère que cette question ne peut être maîtrisée sans mathématiques. On est dans tous les cas un philosophe au sens leibnizien que si on a le courage de reconnaître la question de Leibniz qui nous occupe comme une question philosophique de premier ordre, et pas seulement le courage qu'exige cette reconnaissance, mais également le talent et la volonté ferme de s'approprier la formation mathématique complète qui est requise pour un éclairage exact de cette question. C'est peut-être beaucoup demandé. Cela me semble faire partie, dit Scholz, des choses les plus illuminantes et en même temps les plus révolutionnaires chez Leibniz, qu'il ait aiguisé et approfondi dans ce sens les exigences qui s'imposent aux philosophes. Combien grand a été son horizon par rapport à l'horizon de tout philosophe dont la position est dictée par la peur des mathématiques. Et à plus forte raison par rapport à tout philosophe dont la position est dictée par la haine des mathématiques. Leibniz n'a jamais connu la peur et la haine. Il a su ce que tant de gens ne veulent en aucune façon apprendre. Il a su ce que même Goethe n'a pas pu comprendre, qu'il n'y a dans le monde entier pas de démonstration plus pénétrante du sérieux de l'effort fait pour sortir de l'obscurité et accéder à la clarté que le passage chargé de sens par les mathématiques dans tous les cas dans lesquels il est possible et de façon complètement indépendante de ce que les philistins ont à dire là-dessus. Alors, j'ai trouvé une photo de, de, de Scholz, mais elle n'est pas, pas fameuse. Scholz est, est quelqu'un qui est un exemple intéressant parce qu'il a, il a il se trouve qu'il a occupé la première chaire de logique mathématique en Allemagne. Il a, il a la première chaire consacrée à la logique mathématique et au, au fondement des mathématiques. Il est né donc à la question du fondement des mathématiques. Il est né en 1884, il est mort en 1956, et il est le créateur de ce qu'on appelle l'école de Münster. Son successeur a été, je crois, Hans Hermès. C'est quelqu'un qu'on que, qu lisait, c'est un admirateur de la Liste de Bolzano, euh, de Frege. Il a, il a, il a contribué euh, en particulier à la publication... De la correspondance de Frege. Et euh, ce n'est pas tout à fait un hasard. Si, euh, y a, si vous voulez, l'action et la présence de Scholz à, à Münster ne sont évidemment pas sans rapport avec le fait que euh, Münster est un des endroits où, euh, pour être précis, ce qu'on appelle Leibniz-Forschungsstelle, donc la, le centre de recherche sur Leibniz, c'est le, le centre de recherche sur Leibniz qui se trouve à Münster, donc est, un des, est un des endroits où on s'occupe de la publication des, des, des papiers posthumes de, de Leibniz. Un travail qui durera je, je ne sais combien de temps. J'espère que certains d'entre vous verront l'achèvement de ce travail, mais je, personnellement, je, je ne le verrai certainement pas. En fait, ça, c'est une autre question. Euh, bon, je, je, vous, je, vous, je reviendrai un peu plus tard sur les raisons pour lesquelles je me suis permis de vous parler de, de Scholz. C'est en partie à cause de d'un débat qui revient assez fréquemment à propos de la question de savoir qu'est-ce qui est au fond le plus important chez Leibniz, est-ce que c'est la logique ou est-ce que c'est les mathématiques Alors Les commentateurs français, les interprètes français ont répondu de, avec un ensemble remarquable que c'est les mathématiques, hein, sûrement pas la logique. Alors il y a, euh, il y a continue il y a avoir des discussions sur ce point. Scholz fait partie de ceux qui évidemment ont insisté euh, <coughs> particulièrement sur l'importance de la logique chez Leibniz, comme l'avait fait euh, avant lui euh, Bertrand Russell, et euh, Coutira et également Cassira. Bon, je ne fais que pour le moment qu'évoquer qu en passant cette question, nous aurons peut-être l'occasion de reparler un peu plus tard. Alors, Pour en revenir donc à ce que, ce que dit Scholz à propos de, de Leibniz, il faut remarquer qu'à la base de ce qu'on appelle l'universalité de, de Leibniz, qui est la chose qui frappe peut-être avant tout chez lui, à la base de son universalité, euh, il y a avant tout l'idée que les vérités, quelle que soit leur provenance et leur nature, sont toutes importantes. Et qu'il ne peut jamais y avoir de conflit réel et bien entendu encore moins de contradictions euh, entre elles. Alors sur ce que euh, Scholz appelle le, la largeur de son horizon, voyez par exemple euh, ce passage d'une lettre à Malbranche qui est du 23 juin, daté du 23 juin à 1679, qui figure dans les philosophies Schriften, volume 1, page 337, où Leibniz dit ceci à propos de, il est question de Descartes. Hein, Mais si la métaphysique de Monsieur Descartes était bien démontrée, je l'estimerais infiniment au-delà de tout ce qu'on pourra jamais faire en géométrie ou mécanique. Donc, ça serait, si sa métaphysique était bien démontrée, ça serait bien plus important que tout ce qu'il a pu démontrer et tout ce qu'on ne pourra jamais démontrer en géométrie ou en mécanique. Et je dis en vérité que j'aimerais mieux d'être contenté là-dessus que d'avoir trouvé un trésor. Car qu'est-ce que tout le reste au prix de Dieu et de l'âme En effet, j'ai une amour démesuré pour cette divine science et je m'étonne de voir qu'elle est si peu estimée. Les hommes sont partagés ordinairement. Ceux qui aiment les belles lettres, la jurisprudence, les histoires ou affaires ne sauraient presque souffrir qu'on leur parle des sciences réelles. Un physicien ou machiniste, se moquent des subtilités des géomètres, et les géomètres, ordinairement, tiennent que les abstractions ne sont que des rêveries. Pour moi, je me trouve forcé d'estimer également toutes les vérités à proportion des conséquences qu'on en peut tirer, et comme il n'y a rien de si fécond ni de si important que les vérités générales de métaphysique, je les aime au-delà de ce qu'on saurait croire. Mais je souhaiterais de les voir établies avec cette rigueur dont Euclide s'est servi en géométrie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très... Très caractéristique, très important chez la Donc, est, c'est quelqu'un qui est capable de euh, s'intéresser euh, à toutes les espèces de vérité, hein, c'est-à-dire, y compris dans les sciences les plus, les plus empiriques qui soient. Euh, mais naturellement, euh, il estime que, comme, comme ça apparaît très clairement dans ce passage, une vérité doit être considérée comme importante dans euh, la proportion du nombre et de l'importance des conséquences que l'on peut en tirer. C'est la raison pour laquelle les vérités métaphysiques sont les plus importantes de toutes, c'est parce que c'est ce de ces vérités-là qui sont les plus fondamentales que l'on peut tirer le plus grand nombre de conséquences. Mais il ne peut jamais y avoir des raisons quelconques à de, de, de mépriser, de négliger une vérité de quelque espèce qu'elle soit, y compris, encore une fois, lorsqu'elle est de l'espèce la plus, la plus empirique. Alors, quand euh, la UNE se plaint que... le il se plaint que la métaphysique de Descartes ne soit pas suffisamment démonstrative. Il se plaint également de, de, de cette chose-là à propos de, de Spinoza. Euh, vous avez ici un passage, euh, donc dans le haut de la page, c'est la, 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 euh, la sixième ligne, hein, où il dit non numquam euh, paralogizat, c'est-à-dire, euh, de temps en temps, il fait des paralogismes. Hein, et Donc, il se plaint, euh, il, il, il déplore le fait que euh, que Spinoza euh, ait été loin dans ce qui, était, ce qui est présenté comme une éthique moré géométrico demonstrata donc une, une éthique euh, démontrée de façon euh, géométrique, euh, il se plaint du fait que euh, Spinoza ait, a été extrêmement loin, selon lui, hein, de, de satisfaire cette exigence de démonstrativité. Euh, il dit euh, par, Parfois, il paralogise, ce qui provient du fait qu'il s'éloigne de la rigueur démonstrative pour ma part, je crois assurément qu'il est utile dans les choses géométriques de s'écarter de la rigueur parce qu'en elle, il est facile de se garder des erreurs, mais dans les choses métaphysiques et éthiques, je pense qu'il faut suivre la rigueur démonstrative à son degré le plus élevé parce qu'en elle, il est facile de faire un faux pas. Si toutefois nous avions une caractéristique constituée, nous raisonnerions, nous raisonnerions avec une égale sûreté dans les choses métaphysiques et dans les choses mathématiques. Donc C'est ce que devrait permettre la caractéristique universelle à la constitution de laquelle, comme vous le savez, Leibniz s'est se occupé presque toute sa vie, euh, elle devrait permettre, donc, si on disposait d'une caractéristique universelle, nous serions en mesure de raisonner avec une égale rigueur dans les, sur les sujets métaphysiques et sur les sujets euh, géométriques. Alors, en ce qui concerne Spinoza, euh, il dit, euh, d'une façon qui est si possible encore moins aimable, je précise, j'ai respecté de, à peu près invariablement donc le... L'orthographe le, de Leibniz, mais il n'est pas le seul, donc à l'époque, qui écrit Spinoza parfois avec, euh, avec un S. Spinoza a prétendu démontrer qu'il n'y a qu'une seule substance dans le monde, mais ses démonstrations sont pitoyables ou non intelligibles. C'est dans le, un texte qui s'appelle Considération sur la doctrine d'un esprit universel unique, un texte qui est de. de pardon, j'ai laissé une faute. Après, considération sûre et non pas dure, la doctrine d'un esprit universel unique. Donc, euh, à propos de cela, euh, je, je voudrais encore vous signaler que dans un article qui est paru en 1986, Jan Hacking formule une affirmation qui peut sembler, euh, qui sortie de son contexte, peut sembler euh, un peu surprenante et même choquante. Leibniz savait ce qu'est une démonstration, Descartes ne le savait pas. C'est dans un article intitulé euh, Démonstration, euh, Leibniz et Descartes, démonstration. Et vérité éternelle. Bien entendu, Hacking ne veut pas dire que Descartes, que Leibniz se savait démontrer mathématiquement quelque chose et que Descartes ne le savait pas. Ce qui veut dire, c'est que euh, c'est que Leibniz était en possession d'un concept de démonstration que Descartes n'avait pas. Euh, en fait, le concept leibnizien de la démonstration, sur ce point, Hacking a fait raison, est déjà presque le même que le nôtre et il n'a pas existé avant une époque qui est en gros la sienne, l'époque de Leibniz. Descartes, en tout cas, n'avait pas ce concept-là et n'était pas intéressé par ce qu'il représente, n'était pas intéressé par le fait de l'avoir. Mais cela n'empêche nullement que quand on compare les façons de faire respectives de Descartes et de Leibniz, on soit obligé de constater que ce n'est pas, de façon générale, le deuxième, c'est-à-dire Leibniz, mais plutôt le premier qui se montre dans la pratique le plus stricte et le plus respectueux des exigences de la démonstration exacte. Leibniz, qui est souvent trop rapide, étourdi ou négligent, n'est pas forcément un exemple à limiter lorsqu'il s'agit de produire des démonstrations formellement correctes. Alors que Descartes, qui méprisait le formalisme, est en revanche presque toujours formellement correct. L'explication de cela se trouve, à mon avis, au moins en partie dans le passage que euh, je viens de citer. Leibniz pense que dans les mathématiques, il n'y a pas lieu de s'astreindre à une exigence de rigueur formelle absolue parce que les erreurs sont facile, relativement faciles à détecter et à corriger. Dans la métaphysique, au contraire, où les erreurs sont aussi fréquentes que difficiles à reconnaître et à rectifier, la rigueur démonstrative est une exigence avec laquelle il est impossible de prendre des libertés quelconques. Aussi paradoxal que cela puisse sembler à première vue, le rigorisme formel constituerait une incongruité et un handicap pour les sciences qui sont par nature exactes, mais il constitue une obligation pour la métaphysique qui ne l'est pas et doit s'efforcer de le devenir. Donc je crois qu'il faut prendre tout à fait au sérieux cette idée que... le la, la métaphysique est une science dans laquelle il faut euh, s'astreindre euh, avec une, une, une rigueur et une fermeté particulière à euh, donner toujours des démonstrations exactes. C'est en tout cas ce que la façon dont Leibniz voyait les choses. Alors, un mot encore à propos de la grande question euh, la grande question de Leibniz à laquelle Scholz fait allusion dans le passage que j'ai cité. Alors C'est une question qui se décompose en deux parties, d'après Scholz. Hein. Première euh, première Premier aspect de la question, comment parvenir, ou premier élément de la question, comment parvenir à une caractérisation la plus exacte et la plus complète possible de ce qui rattache notre monde à l'ensemble des mondes possibles Ça, c'est la première question. Deuxième question, comment parvenir à un éclaircissement comparable de ce qui distingue notre monde dans cet ensemble qui contient tous les mondes possibles Il est bien connu que la réponse à ces deux questions peut en principe, selon Leibniz, être obtenue de façon mathématique et que nous disposerions de la réponse complète si nous connaissions et étions capables de maîtriser le genre de calcul que Dieu a effectué pour parvenir à la création du monde. C'est ce que signifie cette euh, formule fameuse « cum Deus calculat et cogitationem exercet fit mundus ». Bon, si on, si on remplace le passif par l'actif, ça, ça peut se traduire à peu près par euh, « en calculant et en exerçant sa pensée, Dieu fait euh, le monde ». Donc ce, ce, ce problème, le euh, problème de la création du monde, a été résolu comme un problème mathématique par Dieu, précisément parce que c'était un problème mathématique, donc probablement de ce qu'on peut appeler le, le calcul du meilleur. Alors Scholz, euh, j'ai oublié de vous dire à propos de Scholz, oui, euh, pardon. J'ai oublié de vous dire à propos de Scholz que il était à la fois, euh, euh, il était à la fois théologien, logicien et philosophe. C'est quelqu'un qui a entendu des relations. Très étroite avec Karl Barth pendant des années. Euh, et alors, ce, ce, statut de, de, ce double statut, de, de, triple statut de logicien, de théologien et de philosophe explique peut-être, enfin, explique même presque certainement ce que, ce que le ton un peu grandiloquent et, et prédicant qu'il a peut, peut comporter d'un petit peu irritant. Alors, en tout cas, ce qu'il dit à propos de, de Leibniz, euh, les deux citations que vous avez sous les yeux, la création du monde réel, si cette spéculation théologique vénérable peut être vérifiée par le calcul au sens leibnizien, est effectivement l'œuvre d'un arithméticien divin sublime. Et si maintenant on se demande en quel sens le meilleur des mondes possibles peut être dit exactement le meilleur, Scholz donne une réponse qui est particulièrement intéressante. Il dit que le meilleur des mondes possibles au sens laïcien est le plus transparent pour notre intellect. Donc vous voyez là, il prend une option très très nette. Hein, si, la question, si la question posée est en quel sens exactement ce monde est-il le meilleur, Bien, la réponse qu'il suggère, c'est qu'au fond, il est le meilleur parce que c'est le, le meilleur de, dans l'ordre de l'intelligibilité. Hein, c'est le, le plus transparent pour l'intellect. Euh, on pourrait dire de façon, je crois, encore plus précise que c'est celui qui est le mieux conçu et le plus satisfaisant pour une intelligence mathématique qui disposerait des capacités requises et aurait effectué le calcul nécessaire. Mais me direz-vous, quelle relation y a-t-il au juste euh, entre cela et le fait que ce monde soit aussi le meilleur au sens que l'on peut appeler moral du terme Il se pourrait bien toutefois que cette question ne soit déjà plus vraiment l'agnitienne puisque Leibniz ne distingue pas de la même façon que nous avons tendance à le faire aujourd'hui, la question de l'être et celle de la valeur. Nous avons tendance, nous, à maintenir une distinction tout à fait stricte entre la question de l'être ou de la réalité d'un côté et la question de la valeur de l'autre. Mais c'est une, une, une séparation dont il ne faut pas euh, essayer de, de trouver un équivalent euh, chez Leibniz. Pour lui, la quantité de bien ou de perfection euh, et la quantité de réalité sont deux choses qui ne diffèrent pas vraiment l'une de l'autre. Le mal est d'abord un défaut d'être ou de réalité. Vous Voyez ce passage tiré dans, qui est un fragment allemand euh, qu'on trouve dans les textes inédits publiés par Gaston Grua, donc euh, dans le tome 1, page 147, euh, que j'ai traduit. Donc la liste dit toute perfection euh, des créatures découle immédiatement de Dieu comme être force, réalité, grandeur, savoir, vouloir. Donc toutes ces choses-là viennent de Dieu. Et tout ce qui dans les créatures euh, tout ce qu'on peut trouver dans les créatures dans cet ordre-là, c'est-à-dire en fait d'aide, de force, de réalité, de grandeur, de savoir, de vouloir, pardon, vient de Dieu. Les défauts maintenant, les défauts ou imperfections adhérents découlent des créatures elles-mêmes et de leurs bornes ou non plus ultra, cest à de l'incapacité dans laquelle elles se trouvent d'aller plus loin. Hein. Euh, donc, les défauts découlent de, euh, de, de, des, des créatures elles-mêmes et de leurs bornes que la limitation ou la finitude amène avec soi comme les limites de l'être, la résistance à la force, la passivité dans le cas de la réalité, la réduction forcée de la grandeur, l'obscurité dans le cas du savoir, le fléchissement dans le cas du vouloir. Donc, toutes ces choses-là viennent des créatures. Alors Je l'avoue, une hésitation sur la façon de traduire le, le mot allemand Leidenschaft. Je pense qu'il faut traduire par euh, passivité plutôt que... Que par passion, euh, mais je n'ai pas eu la possibilité de vérifier si le terme Leidenschaft dans l'allemand du XVIIe siècle est, -être, pouvait être utilisé euh, dans ce sens-là. Enfin, de toute façon, bon, le, le sens général euh, est, 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 je crois, euh, tout à fait clair. Alors, ça, c'est un passage donc, qui, qui confirme, il y en a une, une multitude d'autres hein, qui confirment qu'on euh, ne peut pas établir donc, chez Leibniz le genre de différence que nous, nous, nous serions tentés de d'établir entre le, la quantité de biens et, et la quantité de réalité, Encore une fois, parce qu'il n'instaure pas, pas le genre de séparation qui semble aller plus ou moins de soi pour nous entre le problème, la question de l'être ou de la réalité d'un côté et la question de la valeur de l'autre. Alors Il va sans dire que Leibniz n'est pas le premier philosophe à avoir soutenu qu'il est absurde ou impie de se plaindre du monde dans lequel nous vivons, en s'appuyant sur l'impression superficielle et trompeuse qu'il aurait pu être meilleur qu'il n'est. Mais il est incontestablement le premier à avoir affirmé qu'il est possible d'interpréter de façon mathématique précise l'idée que le monde réel est le meilleur des mondes possibles. C'est d'après Scholz cette idée qui constitue pour lui le fondement et c'est le fait d'y adhérer qui constitue le contenu fondamental et principal de ce qu'on appelle l'optimisme leibnizien Vous voyez par exemple, ce passage. « Tout le reste, dit-il, est pour Leibniz secondaire, n'est pas original, mais emprunte son existence au fond de pensée du portique, c'est-à-dire des stoïciens et du néoplatonisme, et est d'une espèce telle qu'il me sera permis de dire une concession faite au public. Il me semble que ce que Leibniz a eu à l'esprit en faisant ces concessions a été mis seulement par Goethe sous une forme pure appropriée, suit donc une citation de Goethe, la nature, a dit une fois Goethe, remplit avec sa productivité illimitée tous les espaces. Tout ce que nous appelons mauvais, malheureux, vient de ce qu'elle ne peut pas donner place à tout ce qui naît et encore moins lui octroyer une durée. Euh, Alors, cette, cette euh, citation est tirée des maximes et réflexions de euh, Goethe, donc le paragraphe 1251. Alors, j'ai ajouté euh, le, la remarque qui suit, donc le, la remarque 1252, où Goethe dit Tout ce qui naît, se cherche un espace et veut une durée. Donc Tout ce qui naît se cherche un espace et veut une durée. C'est pourquoi il écarte une autre chose de la place et est courte euh, sa durée. Alors Ce qui est euh, effectivement leibnizien dans cette formulation de Goethe est l'idée que le mal n'a rien de positif et ne résulte que de l'impossibilité de faire entrer en même temps davantage de choses dans un volume donné. Bien entendu, Scholz ne fait aucune violence à Leibniz en lui empruntant l'idée que la forme du principe de détermination suprême et par conséquent d'explication ultime, donc la forme de ce principe de détermination suprême et donc d'explication ultime, doit être celle d'un principe de maximum et de minimum. Leibniz le dit lui-même tout à fait clairement. À maintes reprises, par exemple, dans le Dererum originationné radicali, qui est de 1697, il dit il y a toujours dans les choses un principe de détermination qu'il faut chercher dans le maximum ou le minimum, à savoir que le plus grand effet soit obtenu, pour ainsi dire, avec la moindre dépense. Mais, euh, à propos de, de ce genre d'affirmation, hein, d'après laquelle donc, le, 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 principe, le véritable principe d'explication, et en tout cas le, le, les principes d'explication les plus fondamentaux, devraient toujours être de cette forme, c'est ça qui est c'est ça l'intuition extraordinaire de l'Agnès, où la, la véritable explication doit toujours, euh, doit toujours à un moment donné prendre cette forme-là, hein, la forme d'un principe de maximum ou de minimum, mais on est tenté de dire que ce ne sont apparemment pas la philosophie morale, ni même la métaphysique, mais plutôt les mathématiques et la physique qui ont profité en premier lieu de, euh, de, de ce que Scholz appelle le génie divinatoire, l'expression est de lui, dont il a fait preuve sur ce point. Euh, à ce propos-là, voyez par exemple, malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas très lisible. Mais enfin, on voyez à peu près de, de quoi il s'agit. Il s'agit d'un extrait d'une page d'un livre de Nicolas Recher, donc sur le, le meilleur des mondes possibles. Alors, il a représenté la situation par une, par une courbe. Vous avez donc en abscisse, en abscisse, les mondes sont classés par, par ordre croissant de, de variété, en fond de. De, ou de richesse, et euh, en ordonnée, ils sont classés du point de vue de l'ordre. Euh, Rappelez-vous que guise dit que le meilleur des mondes possibles, c'est celui qui est le plus, le plus, le plus riche, en, le plus simple en, en loi et le plus riche euh, en phénomène. Alors, euh, Reicher dit, nous pouvons penser au monde possible comme, euh, étant, posé, euh, comme étant disposé euh, sur une courbe euh, de l'espèce suivante, le monde W1 est un monde très ordonné, mais il manque de variété. Il peut, par exemple, être une, une, une grande sphère de, en cuivre suspendue en l'air, donc c'est un monde qui est extrêmement ordonné, celui-là, mais extrêmement pauvre pour ce qui est de la variété. Le monde W3 peut être hautement varié, donc peut, il peut posséder une variété considérable. Il peut, il peut représenter un mélange de choses pratiquement chaotique, mais il manque, euh, évidemment, il manque en revanche d'ordre, il, il, il a un défaut d'ordre. Le monde W2 euh, fournit euh, une, un mélange euh, bien meilleur, là, le produit euh, O que multiplié, c'est-à-dire le produit de, de l'ordre par la variété, est aussi grand que euh, cela peut euh, être fait à l'intérieur de dans, dans, le, dans le dans le règne de, dans le royaume de la possibilité donc euh, ça c'est bon, une illustration tout à fait simple de ce que la a en tête quand il dit que euh, le meilleur des mondes possible c'est le c'est celui qui euh, réalise la meilleure combinaison possible donc entre le entre la, la combinaison la plus avantageuse entre la simplicité des lois et des, des principes de D'explication, des principes d'intelligibilité en général, et la, la diversité. Alors, il y a un problème qui se pose, que vous êtes peut-être déjà posé, qui, euh, qui, qui vient spontanément à l'esprit, et dont j'aurais à vous parler assez longuement c'est pourquoi, euh, pourquoi la vie s'accorde-t-il autant d'importance à la variété ou à la richesse en phénomène Puisqu'on pourrait s'imaginer, euh, on pourrait penser qu'un monde qui serait plus simple, euh, qui serait plus simple en phénomène, pour le coup, pas, pas forcément en loi, euh, un monde qui serait moins riche en phénomènes et dans lequel, euh, un certain nombre de phénomènes qui, sont, qui nous frappent de façon très désagréable, comme la souffrance, le, la, la mort, le mal, etc., n'existeraient pas. C'est un monde qui comprendrait assurément moins de variétés. Mais euh, est-ce que ça signifie que pour autant, il serait moins bon euh, Vous remarquerez que nous avons tendance sur ce point à réagir d'une façon qui est sensiblement différente de celle de Leibniz. Un statut de Leibniz considère qu'il euh, vaut mieux avoir euh, un exemplaire d'une chose excellente euh, à côté d'un exemplaire d'une chose nettement moins bonne que d'avoir deux exemplaires de la chose excellente. Parce que deux exemplaires de la chose excellente, ou une infinité d'exemplaires, ou disons un grand nombre d'exemplaires de la chose excellente, ferait diminuer considérablement la diversité et euh, la, la, la diversité euh, du, du, du monde considéré, et donc la, la richesse en phénomènes. Et ça, c'est un, si un exemple assez typique de la façon dont se pose le problème que, que, que l'Église a, a cherché. Le, le, donc, la, la le problème qu'il a cherché à résoudre donc quand, il, quand il caractérise le, le meilleur des mondes possibles comme étant celui qui réalise la combinaison la plus heureuse entre la simplicité des lois et la richesse en phénomène. Alors je voudrais juste vous citer encore un texte, et puis euh, je m'arrêterai là pour aujourd'hui, parce que je vois que j'ai déjà beaucoup abusé de votre patience. Alors Scholz dit, euh, à propos de, de la façon dont Leibniz a, a procédé, donc nous devons penser avec Leibniz aux processus naturels qui doivent être éclairés par la physique théorique. Quand dirons-nous que cet éclaircissement obtenu sur eux satisfait notre intellect d'une façon qui ne laisse plus rien à désirer Autrement dit, quand sommes-nous sommes prêts à nous déclarer satisfaits du genre d'explication que nous avons obtenu Si nous cheminons avec Leibniz, nous nous, nous, considérons, nous nous considérerons comme satisfaits quand et seulement quand nous réussissons à comprimer toujours à nouveau notre savoir qui progresse de façon ininterrompue sur les choses physiques d'une manière telle que toutes les lois physiques connues peuvent être dérivées en une suite sans faille à partir d'un seul principe qui énonce que les processus physiques réels, par rapport aux processus qui doivent être reconnus comme possibles dans un sens qui est déterminé exactement de cas en cas, donc ces processus physiques réels se déroulent d'une manière telle qu'ils satisfont la condition qu'une certaine grandeur physique bien définie devienne un maximum ou un minimum, ou plus brièvement, un extrémum. On appelle de tels principes des principes extrémaux. Pour la maîtrise mathématique de ces principes, une théorie mathématique spécifique a été développée, ce qu'on appelle le calcul des variations. C'est pour cette raison qu'on appelle également les principes extrémaux principes de variation. Ils appartiennent à la classe de ce qu'on appelle les principes intégraux de la physique théorique. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, comme je l'ai indiqué, euh, il, il, est, euh, il est tentant de se dire qu'effectivement, cette idée donc l'idée qu'il a eue concernant la, la forme privilégiée de l'explication, c'est la forme que devrait prendre dans tous les cas où c'est possible l'explication, en particulier en l'explication particulier des processus naturels, mais également l'explication métaphysique, hein, puisque l'idée que euh, la représentation que Leibniz se fait du, du, du principe de détermination suprême est précisément celle d'un principe de variation. Hein, le, le, le... La, la, la réponse à la question euh, pourquoi pouvons-nous être assurés que le monde que Dieu a créé est le meilleur possible Cette réponse est donnée par l'énoncé d'un principe de variation, mais c'est un principe de variation qui relève d'une mathématique qui n'est malheureusement pas à notre portée, mais c'est néanmoins bel et bien euh, une mathématique. Donc, historiquement parlant, si on en est tenté de dire, que est, cette idée laibnizienne, effectivement géniale, euh, a connu des applications... Euh, extraordinairement féconde dans des domaines comme les mathématiques et la physique, mais qu'en revanche, nous avons des difficultés beaucoup plus grandes que lui à l'appliquer aux questions métaphysiques et théologiques. Bien, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr